0: Napoléon III, le retour en grâce. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Né d'un coup d'État sanglant, le Second Empire s'achève non moins tragiquement par la débâcle militaire de Sedan. Ce raccourci facile a permis d'en faire l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Des presque 18 années qui s'étendent de sa proclamation le 2 décembre 1852 à sa chute, le 4 septembre 1870, il ne faudrait donc retenir que « l'étouffement des libertés, les catastrophes extérieures et les étourdissements de la fête impériale », ce que Ferdinand Bach résumait en une formule lapidaire « une parade militaire traversant un bal masqué ». C'est que la République, qui s'installe dans le contexte difficile de la défaite contre l'Allemagne et de la Commune, et qui n'est pas encore majoritaire dans le pays, la République, donc, trouve commode de noircir le régime qui l'a précédé et son souverain Napoléon III. Certains des plus grands écrivains du temps sont très sévères, à commencer par Victor Hugo, qui qualifie celui qui l'a condamné à l'exil de « Napoléon Petit » dans un pamphlet éponyme ou de « nain immonde » dans les châtiments. La Troisième République, considérée par ses partisans comme la fin de l'histoire, instrumentalise et déforme le passé. Il faut attendre la consolidation du régime républicain et le retour en France en 1919 des provinces perdues en 71, l'Alsace et la Moselle, pour que les passions s'apaisent et qu'un regard plus objectif soit porté sur Napoléon III et le Second Empire. Néanmoins, la montée des fascismes dans les années 1930 incite certains à tenter des parallèles hasardeux entre le dernier souverain français et les dictateurs du moment. Inversement, d'autres profitent de la débâcle de 1940 et de l'effondrement de la Troisième République pour minimiser les fautes commises 70 ans plus tôt. » Depuis une quarantaine d'années, le Second Empire et Napoléon III sont devenus des objets historiques à part entière. Les universitaires se sont emparés d'eux et ont refusé de laisser plus longtemps à des amateurs plus ou moins éclairés. Tantôt turiféraires, tantôt détracteurs, Le monopole de l'évocation d'une période aussi cruciale de l'histoire de France, faite d'ombre, mais aussi de lumière, et ce, dans tous les domaines. Le second empire de Napoléon III, qui s'inscrit dans la continuité politique du premier empire de son oncle Napoléon, est un régime vertical dans lequel le souverain est extrêmement puissant. Il est seul responsable devant le peuple auquel il a toujours le droit de faire appel par plébiscite. De leur côté, les assemblées ont des prérogatives limitées. Quant aux ministres, ils sont de simples instruments qui permettent aux chefs d'État de gouverner. Comme celui-ci l'a théorisé avant d'arriver au pouvoir, ils sont souvent des hommes spéciaux, expression qui signifie des spécialistes de leurs fonctions. On trouve ainsi un banquier aux Finances, Fould, un homme d'affaires au commerce et aux travaux publics, Beik, ou encore un professeur à l'instruction publique, Fortoul puis Dury. L'empereur s'appuie par ailleurs sur l'administration. Le prestige des grands corps, conseil d'État, cours des comptes, inspection générale des Finances, est rehaussée et les prérogatives des préfets augmentent, y compris vis-à-vis des autres administrations. Une loi de 1853 crée la retraite des fonctionnaires. Ceux-ci ont une importance d'autant plus grande pour l'empereur qu'ils lui permettent de saisir au plus près l'état de l'opinion. Il rédige régulièrement des rapports qui remontent toute la hiérarchie de leur administration jusqu'à son cabinet. Durant sa présidence de la République, qu'il exerce entre son élection en décembre 1948 et son coup d'État trois ans plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, a joué la carte du peuple contre les élites dirigeantes qui lui étaient en grande partie hostiles, annonçant cela nos populismes contemporains. Il s'est ainsi exclamé devant les ouvriers de Saint-Quentin en juin 1850, au cours de l'un de ses nombreux voyages à travers le pays. Je cite Mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume. Ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers, dans les campagnes. Fin de citation. S'il continue de voyager à travers la France, une fois devenu empereur pour maintenir le lien avec le peuple et pour soigner sa popularité, avec de Gaulle, il est le seul chef d'État qui a le plus sillonné le pays, il modifie son discours, car il est désormais en quête d'unanimité nationale. Sans jamais renoncer à ses idées fondamentales, ce grand pragmatique est l'un des premiers chefs d'État à établir un gouvernement de l'opinion. Son régime reconnaît les grands principes de 1789 et en particulier la souveraineté populaire. Alors que le suffrage universel masculin avait été un Instauré à l'avènement de la Deuxième République en 1848, le tiers le plus pauvre et le plus instable du corps électoral s'est vu retirer le droit de vote par la majorité conservatrice de l'Assemblée législative deux ans plus tard. Le Président le lui rend par son coup d'État du 2 décembre 1851. » Si les élections sont désormais strictement encadrées par l'administration et par le système de la candidature officielle qui incite fortement les électeurs à voter en faveur des candidats recommandés par le pouvoir, la fréquence des consultations, des élections législatives générales tous les six ans et dans l'intervalle des législatives partielles, des cantonales et des municipales, trois plébiscites en décembre 1851, en novembre 1852 et en mai 1870 La fréquence de ces consultations permet aux Français de faire l'apprentissage régulier du suffrage universel masculin. Les premières campagnes de type contemporain se déroulent à partir du printemps 1869 et la candidature officielle est abandonnée en février 1870. Parallèlement, l'état de droit progresse, en particulier grâce au contrôle du Conseil d'État. Napoléon III sait que les régimes monarchiques précédents ont été emportés pour avoir refusé de faire à temps des concessions au libéralisme et il souhaite que son fils, Louis Napoléon, le prince impérial, né en 1856 et auquel il a prévu de céder le pouvoir lorsqu'il aura atteint ses 18 ans, bénéficie du soutien des élites libérales et de la génération montante. Dans ce but, il libéralise progressivement son régime à partir de 1860 avant de demander à Émile Olivier, un républicain rallié, de lui soumettre fin décembre 1869 la composition d'une équipe gouvernementale représentative de la majorité parlementaire. Ces choses faites, avec le cabinet du 2 janvier 1870. La nouvelle constitution de mai suivant, approuvée triomphalement par plébiscite, instaure un régime parlementaire tout en laissant à l'empereur la faculté de faire appel au peuple si nécessaire. La dynastie, en plus, et le contrôle de constitutionnalité qui existait en 1852 mais disparaît en 1870, en moins, l'empire libéral ressemble fortement à la Ve République ». Napoléon III, qui a lu les principaux penseurs de son temps, a visité les régions industrielles anglaises au cours de ses séjours Outre-Banche en 1832-1833, puis en 1838 et 1840, et a lui-même beaucoup écrit sur les questions économiques et sociales. Il estime que la bonne santé de l'économie d'un pays est le meilleur moyen d'assurer le bien-être de ses populations. Son système mêle libéralisme et socialisme. Il défend la propriété et l'initiative privée, mais affirme que l'État doit donner l'impulsion générale à l'économie et la réguler. L'impôt est nécessaire, et les riches doivent le comprendre, car la paix sociale est à ce prix. « La pauvreté ne sera plus sédicieuse lorsque l'opulence ne sera plus oppressive », écrit-il. Au passage, il développe une vraie théorie de l'investissement social, producteur de richesses, inspirée du Saint-Simonisme. Lorsqu'il devient président, il est de tous les chefs d'État de son temps celui qui s'intéresse le plus aux questions économiques et sociales. Mais comme en politique, il doit attendre les lendemains de son coup d'État pour pouvoir appliquer ses idées. Une série de décrets sont alors adoptés. Autorisation de sociétés de secours mutuels, construction de logements ouvriers, réorganisation des mondes piétés. Puis, lorsque les assemblées peuplées de notables commencent à fonctionner Il se heurte à des manières de penser différentes des siennes. Il applique donc une autre stratégie évoquée dans ses écrits, favoriser le développement économique pour en faire découler le bien-être des plus humbles. La conjoncture internationale lui est favorable. En quelques années, le système du crédit est réformé de fond en comble pour rendre l'argent bon marché et drainer les capitaux vers l'économie. Au crédit foncier, créé en février 1852, s'ajoute le crédit immobilier des frères Péraire en novembre suivant, le crédit industriel et commercial en 1859, le crédit lyonnais en 1963, la Société Générale en 1864, le chèque et les sociétés anonymes font leur apparition. Le règne est aussi marqué par une grande politique des transports et d'aménagement du territoire. Le réseau de chemins de fer de 3600 km en 1850 à 23 300 km en 1870. Le maillage de la France est réalisé en collaboration entre la puissance publique et l'initiative privée grâce à des concessions qui obligent leurs titulaires à doubler les lignes rentables de lignes secondaires. De grandes compagnies de transport maritime sont créées et permettent l'expansion des ports Marseille, Le Havre, Bordeaux, Saint-Nazaire. En dépit de crises périodiques, l'agriculture aussi connaît un âge d'or. Les Landes, la Sologne, la Dombe et la Champagne sont drainées et amendées. Les progrès industriels sont encore plus spectaculaires et touchent quasiment tous les secteurs. L'investissement double, la puissance des machines à vapeur installées est multipliée par quatre, la consommation de charbon triple et la production d'acier quadruple. Toutes les principales villes du pays, à commencer par Paris, deviennent de vastes chantiers et se modernisent. Les premiers grands magasins font leur apparition dans la capitale, où deux expositions universelles sont organisées en 1855 et en 1867 pour montrer que les produits français peuvent rivaliser avec ceux de la Grande-Bretagne qui a organisé la première manifestation du genre en 1851. Quant au volume des échanges extérieurs, il est multiplié par trois. Convaincu que la libéralisation du commerce stimulera les entreprises et permettra d'abaisser le prix des denrées, en particulier pour les nécessiteux, Napoléon III signe un traité commercial avec l'Angleterre en janvier 1860 et une quinzaine d'autres à la suite. Il soutient l'initiative de Ferdinand de Lesseps pour le percement de l'isthme de Suez, qui rappelle sa propre idée de canal interocéanique défendu dans le canal du Nicaragua en 1846 et sauve même le projet à trois reprises avant d'envoyer son épouse en Égypte inaugurer le canal en 1869. Cependant, la conjecture change dans les années 1860. Une pénurie de coton consécutive à la guerre de sécession aux états unis entraîne une crise dans le secteur, puis une récession générale touche le pays en 1867. Napoléon III est contraint de revoir à la baisse son programme économique. Parallèlement, il adopte des mesures sociales audacieuses et novatrices. Une loi de mai 1864 reconnaît aux ouvriers le droit de grève qu'aucun régime ne leur avait accordé depuis la Révolution. Par la suite, les chambres syndicales sont tolérées, les réunions non politiques autorisées, des caisses d'assurance en cas de décès ou d'accident du travail sont créées, l'égalité entre la parole de l'employeur et celle de l'ouvrier reconnue devant les tribunaux. Ces efforts ne sont pas couronnés de succès. Avec la récession, les mouvements sociaux se multiplient. Napoléon III ne renonce pas pour autant à ses réformes sociales. Une inspection du travail est organisée, des projets sont mis à l'étude sur les conseils de prud'homme, la suppression des livrets ouvriers, la réglementation du travail des enfants, le louage, les retraites ouvrières à partir de 60 ans, la participation des ouvriers à la gestion de leurs entreprises. La chute du régime ne permettra pas de les faire aboutir. Le bilan de la politique extérieure comprend quant à lui davantage d'ombre que de lumière. Dès ses écrits de jeunesse, le futur souverain consacrait une place très importante aux questions internationales. Il défendait la politique de son oncle, telle qu'il l'avait lu dans le mémorial de Sainte-Hélène. Napoléon n'aurait fait que des guerres défensives pour protéger les bienfaits de la Révolution et l'intégrité de la France. Il aurait eu la volonté de libérer les peuples asservis, de bâtir une Europe plus juste et de garantir la paix pour une large confédération des nations. Le Congrès de Vienne de 1815 aurait anéanti ses projets. Pour Louis-Napoléon, il faut remanier la carte de l'Europe, selon ses idées, car si rien n'est fait, le gouffre des révolutions risque de se rouvrir irrémédiablement. Si les patriotes, et pensent à la gloire nationale, Il est aussi un grand défenseur de la cause des nationalités. Durant les premières années de son règne, il s'attache à l'entente cordiale avec l'Angleterre, meilleur moyen selon lui de briser l'isolement de la France. De 1853 à 1856, les deux pays participent conjointement à la guerre de Crimée contre la Russie. La France n'a pas d'intérêt direct à faire valoir dans ce conflit, mais son engagement et sa victoire lui permettent de reprendre sa place dans le concert international et même d'y jouer un rôle d'arbitre. Le congrès de Paris de 1856 est l'éclatante revanche de celui de Vienne. Le souverain français parvient à briser l'alliance qui unissait la Russie, l'Autriche et la Prusse. C'est aussi grâce à lui que la question italienne est est posée pour la première fois et que la Serbie, le Monténégro et les principautés roumaines bénéficient d'une large autonomie. L'empereur est néanmoins réaliste et la France doit y trouver son compte. La guerre de 1859 pour libérer l'Italie de la domination autrichienne le montre bien. Pour prix de son action, la France obtient l'annexion de Nice et de la Savoie. L'année suivante, Napoléon III est encore vainqueur en Syrie et en Chine, où il a envoyé des corps expéditionnaires pour protéger les chrétiens, mais aussi pour étendre l'influence française. La pacification de l'Algérie et l'expansion coloniale au Sénégal complètent les succès impériaux des années 1850. Les années 1860 sont celles où des petits points noirs assombrissent l'horizon selon l'expression même de Napoléon III avant qu'une catastrophe n'emporte son régime. Certes, il lance une diplomatie d'un nouveau type à base économique, culturelle et sanitaire. Il est le promoteur de l'Union monétaire latine et de l'Union télégraphique internationale et aide le Suisse Henri Dunant à fonder la Croix-Rouge. En revanche, Il ne parvient pas à imposer un tribunal international d'arbitrage pour régler pacifiquement les conflits entre États et doit se résoudre à laisser la Russie écraser, la Pologne éloignée et révoltée. » En Italie, où les révolutionnaires menacent le pouvoir du pape, il envoie un corps expéditionnaire qui les écrase et qui reste sur place pour protéger Rome. Lui qui apparaissait comme un héros aux yeux des patriotes est désormais perçu comme le principal obstacle à l'unification finale du pays. Au Mexique, il installe l'archiduc autrichien Maximilien à la tête d'un empire catholique et latin client de la France et destiné à faire pièce aux états unis anglo-saxons et protestants. Mais l'aventure tourne court en 1867. Maximilien est fait prisonnier et exécuté. En Algérie, le projet de créer un royaume arabe associé à la France, où les autochtones jouiraient des mêmes droits que les français, ne peut aboutir en raison d'une série de catastrophes naturelles et des réticences venant notamment des colons. Napoléon III a surtout le malheur de trouver Bismarck sur sa route. Le ministre prussien qui entend faire l'unité allemande par le fer et par le sang selon sa formule. Il le laisse d'abord agir au nom du principe des nationalités, mais après la victoire prussienne de Sadova contre l'Autriche le 3 juillet 1866, le danger devient manifeste. Il cherche alors à mettre l'armée française au niveau de sa rivale par une réforme militaire et à contracter des alliances avec l'Autriche et l'Italie, mais ces deux initiatives échouent. Lorsque l'Empire déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870, celui-ci est militairement en position de faiblesse et diplomatiquement isolé. Après plusieurs défaites, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan et son régime renversé. Huit mois plus tard, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par le vainqueur. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. A très bientôt sur Storia Voce.